0: Hola, hola, bienvenidos sean todas a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevos por acá, mi nombre es Isnaica Carblanco, soy psicólogo clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando en lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy, como viste en el título de este episodio, vengo a hablarte sobre los famosos factores de protección en psicología. Y es que los factores de protección son recursos que todos podemos desarrollar para hacer frente a las dificultades y reforzar nuestra salud mental. Ejemplos de ello son la gestión del estrés, la inteligencia emocional o el establecimiento de propósitos. El psiquiatra Pierre Janet dijo una vez que cada vida es una obra de arte construida con todos los medios disponibles. En ella hay buenos y malos momentos. Hay luces y sombras. Podríamos decir que los factores protectores en psicología son esas herramientas que nos permiten crear existencias mucho más bellas, resistentes y felices. Este conjunto de atributos o habilidades las deberíamos desarrollar como todo buen artista, porque no siempre nos vienen dadas ni nos las enseña. El bienestar psicológico es un ejercicio de hábitos, de autocuidado, de resiliencia y hasta estrategias de inteligencia emocional. Todo ello son amortiguadores del sufrimiento, canales de oxígeno ante el malestar, tonalidades que permiten ver la vida desde prismas más amplios. Pensemos en la vida como si fuera una obra de arte y nosotras esas creadoras que deben darle forma. Es un acto que requiere esfuerzo, dedicación y creatividad. Esos factores de autoprotección nos permiten salvaguardar nuestro equilibrio mental. Los factores protectores son dimensiones individuales que las personas desarrollan para adaptarse mejor a las condiciones vitales. Esto lo dijeron en el 2019 López, Pedrotti y Snyder. Si bien es cierto que como hemos eh, descubierto nosotras mismas en este camino y como se ha señalado siempre en este podcast, es responsabilidad nuestra integrar y aplicar estas estrategias en nuestra cotidianidad. Todo podría ser más sencillo si las adquiriéramos de manera temprana. La familia es el primer escenario social que tiene como responsabilidad asegurar el bienestar psicológico de los niños. Por su parte, la escuela se alza como ese segundo espacio que debería también fomentar la adquisición de competencias tan básicas como la regulación emocional, las habilidades sociales o la gestión del estrés. Sin embargo, nuestros jóvenes son cada vez más vulnerables a trastornos como la ansiedad, la depresión, los trastornos de la conducta alimentaria, entre otras, y se hace necesario iniciar un cambio. Por ejemplo, la Universidad de Australia Occidental publicó un estudio en el que hablaba de los beneficios de un programa de promoción de la salud mental aplicado en centros de primaria. En este se buscó desarrollar en los niños dimensiones como las anteriores, anteriormente señaladas. Los resultados no pudieron ser más esperanzadores. Los alumnos aprendieron a manejar los problemas cotidianos con mayor efectividad. Transmitir las bases de los factores protectores en psicología nos permitiría dar al mundo personas más hábiles para salvaguardar su bienestar mental. Vamos a conocer ahora esas dimensiones basándonos en un trabajo de investigación de la Universidad del Sur. Y es que es importante entender que los factores de protección de la salud mental se basan en el desarrollo de polifortalezas tales como la regulación emocional o la clarificación de significados vitales y metas. Entre los factores protectores en psicología están esas habilidades orientadas a regular el mundo de las emociones. Son el sustrato de nuestra salud mental, recursos decisivos para manejar el estrés, la ansiedad, las preocupaciones, etc. Entre ellas tenemos la conciencia emocional. Esta define o se define como la capacidad de saber identificar y nombrar las propias emociones y también las ajenas. La conciencia emocional es también captar el clima emocional de un entorno determinado o de un grupo de gente. Tenemos también la regulación emocional. Esta implica comprender la relación entre emoción, cognición y comportamiento y saber actuar de manera consecuente sin dejarnos llevar de manera automática o impulsiva. El control de la ira también es una fortaleza reguladora. El bienestar psicológico también depende de la correcta regulación de esta emoción. La resistencia emocional es una habilidad, o es la habilidad, mejor dicho, para manejar y enfrentar los factores asociados al estrés. Dentro de estos factores protectores está lo que la filosofía existencial denominó como el significado vital. Mi querido y eh, admirado Víctor Frank desarrolló su logoterapia centrándose precisamente en ese factor, en promover la búsqueda de significado vital ante el vacío existencial. Solo cuando clarificamos qué nos motiva, cuáles son nuestros propósitos y qué es importante para nosotras, hallamos ese impulso para hacer frente a toda adversidad. Por ello, estas fortalezas de significado se materializan en una serie de dimensiones muy concretas que todos deberíamos despertar, iluminar en nuestro interior. Y esas son las siguientes. Tener propósitos, ser optimistas, determinar qué nos ilusiona, clarificar nuestros valores, saber qué esperamos de nosotras mismas y qué queremos para nuestro futuro, saber a quién amamos, ¿Quiénes son esas personas relevantes en nuestra vida? Dijo Víctor Frank, aquellos que tienen un porqué para vivir pueden soportar casi cualquier cómo. También tenemos las fortalezas interpersonales. Las personas eh, no somos islas solitarias navegando en este complejo mundo. Somos entidades orientadas a relacionarnos, a vincularnos, a convivir con el otro. Esto significa que uno de los factores protectores en psicología es nuestra capacidad para construir vínculos felices y satisfactorios. Esta dimensión va mucho más allá de las habilidades sociales. Las fortalezas interpersonales nos instan a desarrollar una serie de capacidades que también son virtudes. Tenemos, por ejemplo, la generosidad, la empatía, la compasión, la asertividad, comprensión, apego saludable, Capacidad para perdonar. Para concluir ya con este episodio, si todos y todas fuéramos capaces de invertir voluntades en desarrollar estas habilidades, no solo mejoraría el propio bienestar psicológico, también contribuiríamos a una mejor convivencia. Vamos a intentarlo. Pequeños esfuerzos diarios pueden traer cambios esperanzadores y que perduren en el tiempo. Hasta acá el episodio de hoy, espero que lo hayas disfrutado y si ha sido así, por favor, déjamelo saber a través de mis redes sociales, en Instagram, Twitter, Clubhouse y Tweets, como Sique Plenitud 11, en Facebook como IsnakerBlanco, Blanco y en TikTok como IsnakerBlancoPsicóloga. Blanco Psicóloga. Un fuerte abrazo y que tengan todas y todos un hermoso sábado. Recuerden que hoy vamos a tener el primer Twitter Spaces del año, vamos a trabajar en estos momentos a través de esta plataforma porque Twitter nos ha dado o nos ha brindado la maravillosa herramienta de crear comunidades. Y pues me importa también que ustedes se unan a esta comunidad y que estemos cada vez más presentes también en esta red social. Así que recuerden que hoy a las 8 de la noche hora Venezuela, eh, 7 de la noche Miami, 6 de la tarde México. Vamos a estar hablando sobre lo patológico de compartir en redes sociales. ¿A dónde está el límite? Las espero y los espero hoy en la noche. Ya saben, 8 de la noche hora Caracas, Venezuela. 7 de la noche Miami y 6 de la tarde Ciudad de México.